1: In der gerade vor der Linserheide letzten Freitag, sind dort zwei jüngere Frauen bei einem schweren Unfall um das Leben leben. Es ist ein gefährlicher Straßenabschnitt, was aber nicht so bekannt ist. Das wirft Fragen auf. Die Annäherungsversuche der Gemeinde St. Moritz, Silz und Silberplaner. Jetzt liegt eine detaillierte Auswertung der Umfrage über eine mögliche Fusion auf dem Tisch. Die Lawinenwarmdienste rüsten auf, sie wollen Prognosen machen, können, die zuverlässiger sind. In der Vorsitzend setzen die darum jetzt auf eine neue Technologie. Die Wanderausstellung für das romanische Romansch E die ist diese Woche im kurer Rathaus eröffnet worden, gfa In Zamaden ist das große Zügelte mit der Seniorinnen und Senioren gut über die Bühne gegangen. Bewohner vom Altersheim Promolins haben ihr Provisorium besuchen Und Bio boomt. Und so gibt es natürlich auch eine Auszeichnung. Der Bio Grishon-Preis. Und 2022 geht der Preis an Malanzer Bauer, einen Spezialist in Sachen Walnüsse. Das sind Themen im Infomagazin Ferreso vom Donnerstag am 10. Februar. Im Studio ist Martin de Plates Einen guten Abend. Kürzlich hat die Kantonspolizei Graubünden eine traurige Meldung verschickt. Zwei Personen haben auf der in einem Verkehrsunfall das Leben verloren. Passiert ist dieser Unfall am letzten Freitag in einer bekannten, heiklen Kurve. Das ruft nach Fragen zur Sicherheit dem Straßenabschnitt, Was der Kanton als Eigentümer der Strassen dazu sagt, oder eben nicht, hören Sie im Beitrag von Markus Seifert. Vor wenigen Tagen sind
2: auf der Lenzerheide zwei Menschen bei einer schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. In der Restkurve zwischen der Rothornbahn und dem Dorfzentrum ist ihr PW in ein Postauto prallt. Die beiden Insassen vom Auto sind noch am Unfallort verstorben. Das Postauto ist gemäß unbestätigter Quelle korrekt gefahren. Der schlimme Unfall sei tragisch und belastend für die Angehörigen, sagt Maurin Maler, Gemeinspräsident von FATZ-Oberfatz. Die Staatsanwaltschaft Grabünde und die Polizei klären jetzt die genauen Umstände ab. Die Straße war zwar beim Unfall schneebedeckt, aber die Kurve gilt im Winter bei den Einheimischen auch bei schneefreier Straße als sehr gefährlich. Dort kommen die Autos immer wieder ins Rutschen, meistens mit glimpflichem Ausgang. Los man sich vor Ort um, wird vor allem von einer häufig eisigen Fahrbahn verzählt. Auf politischer und technischer Ebene sind aber nicht gemeint Fatz-Oberfatz zuständig, sagt der Maurin Maler. Die Strasse gehört dem Kanton und er ist damit für den Unterhalt und die Sicherheit verantwortlich. Wir haben darum die Kantonspolizei mit mehreren Fragen zu dieser heiklen Stelle konfrontiert. Warum ereignen sich dort immer wieder gefährliche Situationen? Führend Wasserläufe unter der Straßendure, wo die Straße frißend. Und wäre das Tempolimit von 60 statt 80 km/h eine Möglichkeit zur besseren Warnung für Auto und Töfffahrer? Und wenn nicht, wer könnte der Stellsohle entschärft werden? Aber beim Kanton gibt es keine Antwort auf diese Frage. Die Kantonspolizei gibt noch Rücksprache mit Zitat der zuständigen Stellen» keine Stellungnahme ab. Der Mediensprecher Markus Walzer sagt, eine Beantwortung dieser Frage wäre reine Spekulation. Er verweist einzig darauf, dass die Fahrweise und die Geschwindigkeit immer das Strassenverhältnis angepasst werden müssen. Nur, das dürfte zumindest für die Hinterbliebenen der Todesopfer ein schwacher Trost sein. Vielleicht muss der Kanton bald der Gemeinde solche Fragen beantworten. Der Gemeinspräsident Maurin Maler schließt nicht aus, im Gemeinsvorstand das Thema zu diskutieren.
1: Zum Unfallgeschehen auf der Linserheit hat Markus Seifer berichtet. Der tödliche Unfall letztes Freitag auf der Linzerheit. Zwei jüngere Frauen sind ums Leben gekommen. Der beschäftigt die Leute. So hat ein Verfasser von Leserbriefs Leserbrief die Frage gestellt, ob jemand der Mitschuld an dem Unfall hätte. So hat es bei dieser S-Kurve eine Tafel, die zeigt, dass man dort nicht überholen darf. Was aber fehlt, ist Verkehrssignalisation, wo zeigt, dass dort eine Schleudergefahr besteht. So hat es an anderen Stellen auf der Strecke kur Tafeln, die darauf hinweisen, Schleuderkfahr und die Tafeln, die genau auch noch mit einer Schneeflocken versehen. Der Leserbriefverfasser schreibt, dass es bei dieser S-Kurve vor der Heide ja nicht der erste Unfall gewesen sei. Und in dem Kontext stellt er sich die Frage, warum die Kantonspolizei bei der S-Kurve noch keine Tafeln, die auf die Schleuderkfahr dort montiert hat. Eine verstärkte Zusammenarbeit oder eine Fusion? Wie sieht die Zukunft der Gemeinden Silz, Silberplana und St. Moritz aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit zwei Jahren eine Arbeitsgruppe, begleitet von der Fachhochschule Grabünde. Wir haben schon darüber berichtet. Jetzt zeigen die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage, dass sich eine Mehrheit für eine stärkere Zusammenarbeit ausspricht. Die Nadja reporterin Nadia Guic hat bei der Silzer Gemeinspräsidentin, der Barbara Eschbacher, nachgefragt, gefragt, wie das bei ihr ankommt.
3: Es freut mich natürlich, dass die verstärkte Zusammenarbeit gut ankommt, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was Sinn macht. Je mehr dass man zusammenarbeitet, je mehr Bereich, dass man kann. Äh, zusammen bearbeiten, desto näher kommen wir in eine Fusion, aber so haben wir immerhin die Möglichkeit, dann halt einzusetzen, wenn wir das Gefühl haben, es lange jetzt im Bereich Zusammenarbeit mehr Synergie kann man nicht mehr schaffen, oder aber man macht es so weit, dass es dann effektiv praktisch nur noch ganz ein ganz kleiner Schritt ist für eine Fusion, aber dann stimmt es eben für alle.
4: Von den über 6'700 Einwohnerinnen und Einwohnern in der drei Gemeinden in der rund 890er Bevölkerungsumfrage teilgenommen, sind ihr zufrieden mit dem Rücklauf?
3: Wir sind grundsätzlich in der Arbeitsgruppe erfreut über die äh, doch relativ hohe Beteiligung und ich selber freue mich sehr, dass wir in viel sogar 35 Beteiligung haben am höchsten von allen drei Gemeinden.
4: Wenn wir ein bisschen auf die Ergebnisse eingehen, es kommt heraus, dass sich die Befragten verstärkt äh, verstärkte Zusammenarbeit in den Bereich Feuerwehr, Energieversorgung, Gemeindepolizei und Forst vorstellen können. Hingegen gibt es keinen Zuspruch ähm, für eine Kooperation bei der Schule, der Kanzlei oder einem gemeinsamen Bauamt. Ist das etwa das, mit dem was Sie gerechnet haben?
3: Also, von der Detailauswertung her erstaunt es mich nicht so, dass die Themen, die wir eben jetzt ganz top haben für eine Zusammenarbeit, dass die so weit oben sind, weil das sind effektiv übergreifende Sachen, wo wir teilweise auch schon Zusammenarbeit haben mit Silvaplana, wo man auch sieht, dass sich bewährt hat. Dass man bei der Schule, äh, wenig Zustimmung hat, ist auch nicht sehr erstaunlich aus meiner Sicht jetzt weil die Schule doch etwas sehr Zentrales ist für ein Dorf, für eine Gemeinde und äh, entsprechend die Angst, äh, die Schule zu verlieren, sich natürlich niederschlägt in den Ergebnissen.
4: Man hat ja jetzt in dem Sinn den, den Puls bei der Bevölkerung gespürt, gefühlt. Man hat erste, eben, Ergebnisse. Man hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Themen, die verschiedenen Bereiche beleuchtet hat, etc. Wie geht man jetzt um mit den,
3: all diesen Ergebnissen, mit dem Wissen, was man inzwischen hat? Die Abklärungen sind auf einer relativ hohen Flug-Ebene, weil man ja nicht nur die Fusion angeschaut hat, sondern auch die Zusammenarbeit. Und jetzt, wo wir uns können für eine Richtung entscheiden können, muss man ganz klar die Bereiche, wo wir die Zusammenarbeit verstärken, vertieft so anschauen. Und das auch mit den entsprechenden direkt Direktbeteiligten, die ja Fachleute sind in diesem Bereich, ähm, diskutieren, die Leute konsultieren und dann schauen, was macht Sinn macht, wo tut man am besten zusammenlegt und in welcher Form.
1: Ziel zur Gemeinspräsidentin Barbara Eschbacher im Gespräch mit der Nadja gutsch Die Lawinen waren, die entstehen, erstellend ihre Prognosen auf der Grundlage von Wetter- und Schneedaten. Wichtig für die Prognosen sind aber auch die Lawinen, wo schon abgegangen sind. Je neuer die erfasst und dokumentiert werden, desto genauer werden die Prognosen. Das Erfassungssystem kennt man aus der Erdbebenforschung. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos ist dran, das System marktreif zu machen. Der Patrick Ulber und der Benjamin Repolusk berichten.
5: Eine Lawine geht ab. Es gibt eine Erschütterung im Boden. Gleichzeitig entstehen Schallwellen. Es sind beides Ausschläge, wo man messen kann mit Instrumenten aus der Erdbebenerkennung, auch als Seismik und Infraschall bekannt. In Graubünden laufen aktuell Tests mit der Technologie. Der Forscher beim Institut für Schnee- und Lawineforschung SLF, der Alec van Herwinen.
6: Dass man Seismik und Infraschall benutzen kann, um Lawine zu detektieren, ist im Prinzip nicht neu. Aber dass man es tatsächlich einsetzen kann und in Echtzeit die Daten übertragen kann und auswerten, das ist relativ neu, weil bis jetzt gab es die Technologie noch nicht.
5: Das Institut führt darum seit einigen Jahren Tests im dischmatal bei Davos durch. Über 30 Lawinen haben die Forschenden dort bis jetzt korrekt können identifizieren.
6: Was wir im Tischmart-Tal machen, ist versuchen zu verstehen, wie gut solche Systeme funktionieren. Das bedeutet, wie gut können sie Lawinen erkennen Das versuchen wir besser zu verstehen. Und natürlich auch, wie diese Signale erzeugt werden von der Lawine und was das dann bedeutet für die Detektionsrate.
5: Ganz ausgereift ist die neue Technologie, aber noch nicht. Die Sensoren sind hochempfindlich. Flugzeuge, Skilift oder der Straßenverkehr können Störsignale auslösen. Im Di Schmattal hat SSLF drum eine Kamera installiert, wo regelmässig Fotos macht. So können wir das Signal leichter der Lawinen zuordnen. Ein anderes Instrument, mit dem man Daten über Lawinen sammeln kann, sind Radarsysteme. Die haben aber ein bisschen eingeschränkter Radius, sagt der Alec van Herwinen.
6: Ein Radar schaut in einen gewissen Bergflank. Das sind immer noch große Gebiete, aber man kann nur in dieses Gebiet etwas sehen. Wenn links, rechts oder hinter uns etwas runtergeht, dann bekommen wir da keine Information darüber. Und mit Infraschall- und Seismiksystemen ist es wirklich 360 Grad um das System herum.
5: Die Entwicklung von Lawinenerkennungssystemen steckt noch in der Kinderschuhe. Außerdem sind die Kosten noch relativ hoch. Das soll sich aber ändern. Im Rahmen eines Bundesprojekts will das Institut für Schnee- und Lawinenforschung innerhalb der nächsten drei Jahre ein kostengünstiges, betriebsbereites System
1: entwickeln. Das dann hoffentlich gute Prognosen zur Gefahr von Lawinenabgängen machen kann. Wir alle wissen dass Graubünden ein besonderer Kanton ist. Nicht nur, dass er der einzige -Kanton von der Schweiz ist, nein, wir haben auch noch eine einzigartige dritte Kantonssprache des romanisch mit all seinen Ausprägungen. Wer mehr über das lernen will, dem sei ein Abstecher ins Kur Rathaus empfohlen. Dort gesteht gerade die Wanderausstellung «Romanche E. Der Christoph Benz und der Benjamin Repolusk berichtend. <lacht>
7: Es ist eines der bekannteren romanischen Lieder «La sera il lac» auf Deutsch «Abig am See» vom John Balzer Casanova. Aufgenommen worden ist das Lied an einer Aufführung im Berner Oberland vom Jugendchor Schiers zusammen mit dem Jugendchor Zürich und der Männerstimmen Basel. Dass die retromanische Sprache auch über die Kantonsgrenzen ausgepflegt wird, ist eigentlich nichts neues. Nebst den gut 28.000 romanischsprachige Menschen im Bündnerland leben im Rest der Schweiz nur rund 12.000 Leute, die romanisch redend. Und da wären wir dann auch schon beim Ziel der Wanderausstellung Romansch. Die richtet nämlich den Fokus auf die rätoromanischen Menschen, die ausserhalb von Graubünden leben. Oder wie es der Regierungsrat Christian Rathgeb sagt. Sie soll vor allem in den anderen Kantonen, wo wir
8: eine romanische Diaspora haben, wo wir Romaninnen Romane Romanen haben, die dort leben, Türen öffnen, der Behörden aufzeigen, dass sie einen Beitrag leisten können für die romanische Sprachkultur soll uns helfen, die Sprachangebote von der «Lia Romancia» zu transportieren, zu sensibilisieren in der romanischen Diaspora
7: in den anderen Kantonen. Nach Bern ist jetzt Chur die zweite Station der Wanderausstellung. Und das nicht etwa zufällig. Schliesslich ist Chur die Schweizer Stadt, die die meisten romanisch sprechenden Menschen leben. Auf verschiedenen Infotafeln erfährt man viel Neues über die romanische Sprache. Es gibt spannende Geschichten und Anekdoten zum Schmunzeln. Und man erfährt, wo es überall in der Schweiz romanische Vereine oder Einrichtungen gibt, wie z.B. Chöre oder Kinderkrippe. Die
8: Ausstellung prägt, eben, dass sie eine Türöffnerfunktion hat. Sie gibt Auskunft über die romanische Sprachkultur, sie gibt Hinweise auf eine wissenschaftliche Art, auf eine historische Art, mit bekannten Persönlichkeiten, aber auch auf eine humorvolle Art. Sie soll animieren, sich mit der romanischen Sprachkultur
7: auseinandersetzen. Und dann befasst sich die Ausstellung vor allem auch mit den verschiedenen Idiomen, also den regionalen Ausprägungen der Sprache. so silvan Buter oder Valader. Spätestens da wird auch den Leuten, die nicht romanisch reden, bewusst, dass z.B. eine Retoromanin aus der Valmysteir längst nicht alles versteht, wenn sie mit einem Retoroman aus der Sorsilva redet. Romanisch ist eben nicht einfach nur romanisch. Romanisch
8: eh», das ist der Titel und jede Betrachterin, jeder Betrachter, der die Wanderausstellung sieht, hat seine eigene Vorstellung, seine eigene Meinung, seinen eigenen Bezug zu der romanischen Sprachkultur. Das ist offen und regt
7: an zum Denken. So der Regierungsrat Christian Rathgeben. Die Ausstellung die ist jetzt noch bis Anfang März im Churer Rathaus, bevor sie dann in die Innerschweiz wandert, und zwar auf Luzern an Vierwaldstättersee. Und da wären wir dann wieder beim wunderschönen Lied «La sera sperillac».
1: Im Kur die Ausstellung im Kurr-Rathaus dauert noch bis Anfang März. Eine Minute ab der halbe sechs im zweiten Teil vom Infomagazin In Samada ist das große Zögeln mit den Seniorinnen und Senioren gut über die Bühne gegangen und Bio boomt. und So gibt es natürlich auch eine Auszeichnung der bio Grischun preis Jetzt ist werbig Werbung, Kursnachrichten, Wetter und Verkehr.
0: HW Babycenter. Das Fachgeschäft rund ums das Mami und Kind. Mit Top-Beratung von qualifizierten Fachleuten. HW Babycenter. Bad Ragaz Nord.
9: Es ist Zeit für eine neue Art des Reisens. Denn wir bei Schweiz Tourismus wissen, je mehr wir die Natur unberührt lassen, desto mehr kann sie uns berühren. Entdecken Sie SwissTainable. Unseren Wegweise für nachhaltiges Reisen. Mehr dazu finden Sie auf SwissTainable.ch
6: eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist, Aha. ist doch ganz normal. Cashless, Cardless, solang's der Akku zulässt, ist doch ganz normal. Erst die Lernende, dann die Millionären beraten, ist doch ganz normal. Twin gegründet, aber nicht damit gefällt. ist doch ganz normal. Post PostFinance, ist doch ganz normal.
9: Entdecken Sie Winterferien im Einklang mit der Natur.
10: SwissTainable.ch Rundiprise wie Vögelischoes in allen Filialen gibt es jetzt Winterkollektionsartikel schon ab 10 Franken. Nur jetzt und nur bei Vögelisch Das ist Radios in Ostschweiz am um halben Sechse.
0: News-Update.
10: Mit der Adrian Kretli.
9: Der Bund hat zusätzliche 2'000 Packungen eines Medikamentes gegen Covid-19 reserviert. Bereits zuvor hatte das Bundesamt für Gesundheit 5'000 Packungen bestellt. Das entsprechende Medikament wird zur Antikörpertherapie eingesetzt und über eine Infusion intravenös verabreicht. Die Schweizer Bergbahn verzeichnen im Januar sowohl bei den Ersteintritten als auch beim Umsatz landesweit ein Plus von rund 40% gegenüber der Vorsaison. Die Ostschweiz liegt mit einem Umsatzplus von 70% Prozent an der Spitze. Die Bünderbergbahnen konnten 40% Prozent mehr Umsatz verzeichnen. Der Getränkeriese Coca-Cola schreibt im Schlussquartal 2021 gute Zahlen. Coca-Cola konnte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10% Prozent steigern. Der Gewinn nahm nicht zuletzt dank höherer Preise um 66% Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar zu. In die Region. Gestern Abend ist es auf der Hauptstraße zwischen Trin und Flims zu einer Kollision gekommen. Ein 22-jähriger Autofahrer wollte zwischen zwei Kurven zwei Autos überholen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand, die Kantonspolizei Grabünden sucht aber nach Zeugen.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kurs für alle Partdance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: Morgen Freitag gibt es ein kurzes Zwischentief mit Schnee in Nord- und Mittelbünden und vielen Wolken in Südbünden. Und Temperaturen um den Gefrierpunkt aufs Wochenende gibt es dann aber schon wieder Sonnungswetter und Temperaturen zwischen 7 Grad im Churerital, 5 in Desserselbe und 9,0 in Oberringendien.
0: Verkehr Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
10: Ihr braucht Geduld in der Stadt Chur. Es staut auf der Masenzenstrasse in beide Richtungen und auf der Umfahrung Süd ebenfalls in beide Richtungen. sowie auf der Grabe- und der Kasernenstrasse Richtung Welsdörfli. Verkehr. Und jetzt geht's weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Samada ist das große Zögel mit den Seniorinnen und Senioren gut über die Bühne gegangen und Bio boomt und so gibt es natürlich auch eine Auszeichnung der Bio Prize. Für die Oberringendiener Seniorinnen und Senioren wird neu gebaut. In St. Moritz entsteht auf dem Du Lac-Areal ein neues Pflegheim. Parallel dazu wird in Samade für über 53 Millionen Franken das bestehende Pflegheim Promo mit einem Neubau ergänzt. Die erste Etappe ist dort diese Woche mit dem Einzug ins Provisorium abgeschlossen worden. Was das für die Bewohner bedeutet und welche Veränderungen das alles mit sich bringt, das weiß Nadia Guetsch.
4: Es sind intensive Wochen und Monate, wo hinter Marion Barandun, der
11: Leiterin vom Promolins liegen. Also ich sage in den letzten Wochen eine Menge ist Corona allein, anspruchsvoll gewesen, allein war anspruchsvoll allein ist anspruchsvoll und und Kombination, die es schon sehr, sehr happig gemacht. Also es ist wirklich sehr intensiv gewesen. Aber ich muss auch sagen, wir haben ein super Team, das mit mir zusammen die ganze Planung etc. gemacht hat und irgendwie haben wir es gleich über die Bühne gebracht. Aber so im Rückblick weiß ich mir nicht ganz sicher, wie. <lacht> Im März letztes
4: Jahr haben die Bauarbeiten angefangen. Bis der Neubau nämlich dort, hat für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Provisorium her. Müssen. Das besteht zum einen im Parterre aus einem ergänzenden Pavillon, zum anderen mit der Aufstockung vom bestehenden Gebäude. Dazu ist das Dach angeklopft und der frühen Regie Estrich zum dritten Stock umfunktioniert worden. Als mit 30 vorgefertigten Wohneinheiten sogenannten Modul. Der Architekt Reto Maurizio zu den Schwierigkeiten.
2: Ich ja, habe einmal nur schon den Transport, die ganze Logistik. Die sind recht groß, also Spezialtransport braucht, Die sind im Unterland vorgefertigt worden. Dann ist das Problem Corona. Gewesen. Sehr viele Materialien sind nicht zu lieferbar oder mit Verspätung. Das waren eigentlich die zwei Hauptthemen. Gewesen. Und dann natürlich der Regen. Es war wirklich ein verregneter Sommer. Gewesen. Und Holzbau und Regen das gar nicht auf.
4: Beim Betreten der Zimmer merkt man nichts vom Modulbau. Zimmer, ausgestattet mit Nasszellen, sind nicht riesig, bieten aber mit Schränk und Regal einen Haufen Stauraum. Zudem ist alles in Tannen, Fichtenholz kalter, was eine wohnliche Atmosphäre gibt. Und Bewohner vielleicht sogar an ihres Zuhause und an engen Dienerstübli erinnern. Wie mit dem Klapptisch.
2: Ja, der Klapptisch zum Beispiel, der Tisch auch war, man muss flexibel sein, dass man das Bett umstellen kann, dass man das Bett und ausser können für das Personal zum Reinigen. Da ist eigentlich auch wieder die Idee vom alten Gediener Klapptisch aufgekommen. Und das haben wir verwendet.
4: Einer, der vor wenigen Wochen im dritten Stock gezögelt ist, ist der 88-Jährige Arthur Stecher aus Zellerina.
0: Wir sind hier oben auf dem dritten Stock und das ist halt herrlich. Und hier wir Zimmer gegen Berninen und Bergell. Das ist meine zweite Heimat und dann, ich fühle mich wohl da.
4: Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner haben die anspruchsvolle Zügelphase gut gemeistert, erzählt Marion Barandun. Auch wenn es für einige verständlicherweise mit sehr viel Aufregung verbunden war. Also es ist.
11: Es war nicht nur die Sache sondern es war ja immer die Person, Dahinter, gewesen, wo man überlegen was braucht jetzt die mehr oder weniger braucht, was tut jetzt der gut, soll die dabei sein, soll die eher etwas abgelenkt sein? Inzwischen
4: pendelt sich der
11: Alltag ein.
4: Auch mit allen technischen Belangen wie die Telefonie, die richtige Temperatur in den Zimmer usw. So Andere Sachen wird die Nutzung der Aufenthaltsräume
11: brauche ich noch Zeit. Es muss sich wirklich erst entwickeln. Sie sind noch fest gewöhnt aus dem Zimmer, vielleicht aber in der Cafeteria, einen Spaziergang, vielleicht Besuch in der Cafeteria und wieder zurück ins Zimmer. Und dass man jetzt so, ein bisschen so etwas hat, das ist neu. Doris Tanzer ist Leiterin für Aktivierung und nutzt
4: Träume für Aktivitäten rund um das Thema Bewegung, Gedächtnistraining und Musik. Für sie hat der Umzug die grosse Veränderung mit sich gebracht, dass sie die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr in einem grossen Raum versammelt, sondern auf den jeweiligen Stockwerk besucht. Ein Vorteil, wie sie sagt. Weil ähm, wir kommen mit den anderen Berufsgruppen zusammenkommen. Das heisst, man arbeitet jetzt mit der Pflege, mit dem Hausdienst zusammen. Sonst steht jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Und jetzt sehe auch Pfleg Pflege wow, was die alles können und was die in der Pflege nicht sind Das ist für mich ein kompletter Vorteil. In zwei Jahren sollte der Neubau vom Pflegezentrum Promulins bezugsbereit sein. Dann zügeln die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück. An die nächste Etappe mag Marion Barandun heute noch
11: nicht denken. Seid aber... Ich glaube, neben belastende ist letztlich auch irgendwo ein, bisschen ein Zusammenwachsen. Gewesen. Also, wir haben jetzt etwas hinter uns gebracht, wo dass wir jetzt lange darauf hergeschafft haben. Und jetzt haben wir es geschafft als erste Etappe Der dritte
4: Stock soll über die Bauzeit heraus erhalten bleiben. In welcher Nutzung ist aber noch offen. Möglich wäre zum Beispiel ein Umbau zu betreuten Alterswohnungen. So die Marion Barandun.
1: 12 Millionen Franken hat die erste Bauetappe gekostet. Dort damit konnten die Baukosten bis zum jetzigen Zeitpunkt eingehalten werden. Jedes Jahr vergeht Bio-Grischun einen Preis für spezielle Leistungen im biologischen Landanbau im Kanton Graubünden. In dem Jahr geht der Bio-Grischun-Preis an Johannes Janken. Patrick Ulber weiss, warum und was der Gewinner denn überhaupt leistet.
5: Schon zum 18. Mal wird der Anerkennungs- und Förderpreis vergeben. Dermal geht er an jemanden, der etwas nicht Alltägliches anbaut, nämlich Bio-Baumnüsse. Den Mut, etwas nicht Alltägliches anzubauen, hat die Jury überzeugt, erklärt Valérie Gavet, die Jurypräsidentin. Einen
3: Baum pflanzt man und den Ertrag hat man dann erst nach vielen Jahren. Und für das muss man wirklich voraussehend sein. Und ich denke, er ist ein Pionier. Und so eine, eine Nischenkultur braucht viel Wissen, wo man sich selber muss aufbauen muss, weil man nicht von anderen kann lernen kann, weil, weil man dann meistens am Anfang allein dasteht.
5: Durchgesetzt hat sich der Johannes Janken gegen den Meierbeck im Münstertal und die Wie der Gewinner auf die Deko ist, Bio-Baumnüsse in Malanz anzubauen, erklärt der Johannes Janken ganz selber. Wir
7: haben etwas richtige äh, Pflanzenbau gesucht. Und die andere Sache war mit der Bündner Nusstorte. Da sind Nüsse gesucht worden für Bündner Nusstorte. So hatte man das Gefühl, dass das etwas sein könnte es sein, das man noch einsteigen könnte.
5: Imge ist dabei vor allem darum ein hochwertiges Produkt für die Bündner Nusstorte zu produzieren, weil sonst die meisten Nüsse importiert werden. Dotiert ist der Bio immer so wie das aktuelle Jahr. Der Johannes Janken gewinnt also 2022 Franken. Ein Teil dem Geld werde er brauchen, um etwas mit der Familie zu unternehmen.
7: Ja, die haben auch relativ viel Zeit hergeben, wenn wir das Pro Projekt aufbauen Und das andere, ja, vielleicht kaufen wir noch spezielle Ausbaumsorte oder so.
5: Die Vereinigung Bio-Grischun hofft, dass Johannes Janken mit seinem bio Baumnussanbau auch andere ermutigt, wie die Jurypräsidentin Valerie erklärt.
10: Es ist ein, ein
3: Leuchtturmprojekt und dass das auch auf andere Bauern oder Verarbeiter ausstrahlt, den Mut zu haben, um in so sich so zu engagieren und sich einzulassen.
5: Nebst dem Bio Preis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal auch der Bio Publikumspreis präsentiert vor südostschweiz freg Der geht in diesem Jahr an der in der müsteier wo stark auf lokale Rohstoffe setzt. Der Patrick Ulber hat berichtet.
0: Sport, präsentiert vom CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis, für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Die
1: Schweizer Delegation muss an den Olympischen Spiel weiter auf die fünfte Medaille warten. Adrien Kretli, auch heute hat nicht will klappen.
9: Leider nicht, auch nicht am sechsten Wettkampftag. der verpassen der Juist Murisier in der Alpinen Kombination und das Ariel Team im Mixed jeweils als 14 Uhr ganz knappe Medaille. Aber fangen wir vorne an bei der Kombi. Weil sowohl der Lloyd Meyer, der wm 3 von 2021, als auch der Luca Erni, der Weltmeister von 2017, beide ausgeschieden sind, sind in der Kombination alle Schweizer Augen auf der Juist der Murisier gerichtet. Gewesen. Aber auch für den Walliser hat es keine Edelmetall gegeben, sondern leider als Vierter nur Leder. Gleich wie auch die Schweizer Skiakrobaten oder wie man heute sagt Aerial-Spezialistinnen und Spezialisten. Das Team bestehen aus der Alexandra Bär, dem Pirmin Werner und dem Neue Roth. klassiert sich nach einem starken Wettkampf ebenfalls im vierten Rang. Am Schluss hat es für die Schweizer nicht viel gefehlt, um doch noch eine Medaille zu kriegen. Gold geht dann aber auf Amerika, Silber holt sich China und Bronze gewinnt Kanadier zum Girling. Da dürften die Schweizer Frauen rund um das Gip Silvana Tirinzoni einiges glücklicher sein. Sie haben nämlich auch die zweite Partie am Olympischen Turnier heute gewonnen. Und in Peking können wir uns aufs auf das nächste Highlight aus Schweizer Sicht freuen, der super g von den Frauen. Für die Schweiz stehen die Gut Guth Beramit, Corinne Suttert, Michelle Gisin und Bündnerin Jasmin Fluri am Start. Der Start zu dem Olympischen super g ist morgen, morgen am 4. Uhr, Schweizer Zeit.
0: Sport präsentiert von CELS. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, Achtsame und
1: Ambitionierte. zels.ch Et voilà, das war ein Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 10. Februar. Es kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Viertel ab 5 natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören Martin De Plazes einen guten Abend.